As mentiras que os psicopatas, os abusadores, narcisistas perversos contam. E por que, que nós acreditamos? Eu quero elencar aqui algumas mentiras clássicas destes abusadores. E eu me baseio num vídeo da Dona Anderson sobre este assunto. Ela é autora de livros e do site do trabalho, que é denominado lovefraud.com, em inglês. Ela é uma das minhas professoras com quem eu aprendi muito do que hoje eu sei e pratico nas terapias que eu faço com as pessoas que passaram por este abuso. Então, uma das primeiras, aliás, a base de todas as outras mentiras e que pega as pessoas. Número um, eu te amo. E por que, que isso é uma mentira básica? Porque os abusadores sabem quando dizem esta frase. É, eles engancham em algo muito íntimo nas pessoas. Seja isso dito por um homem para uma mulher, seja por uma mulher para um homem, um par amoroso, seja por uma mãe narcisista perversa ou um pai narcisista perverso, ou qualquer outro relacionamento dito amoroso. Uma mãe declara para todo mundo que ama seus filhos, quando na intimidade ela tortura os seus filhos. Um homem diz isso para uma mulher, cobre esta mulher de presentes, lá no início, né? Presentes, flores, mimos, atenções. E é uma mentira. E por que é uma mentira? Porque um psicopata, uma pessoa com transtorno de personalidade, é incapaz de amar. Isto é comprovado. Por quê? Essas pessoas não têm empatia e usam esta declaração de amor para manipular seu, suas vítimas. Porque sabem que é uma declaração poderosa. E porque também um, qualquer relação amorosa entre homem e mulher, por exemplo, precisa ter três ingredientes que uma pessoa com transtorno de personalidade não consegue ter. Um ingrediente é uma atração genuína de um pelo outro, pelo ser do outro. E um abusador 
tem atração, ele de, de, de pessoa para pessoa. Um abusador, uma abusadora, vê o outro como um objeto utilitário. Alguém que vai fornecer a ele ou a ela aquilo que ele ou ela quer. Então, não é atração, percebe? A sutil e enorme diferença que uma pessoa normal sente por outra pessoa. Atração. Ela se conecta. Ela começa com isso a se importar com o outro. Um abusador, uma abusadora tem zero de se importar com o outro. O segundo ingrediente numa relação amorosa entre homem e mulher ou entre parceiros amorosos é o sexo. E um abusador, uma abusadora vai usar o sexo como meio de manipulação e não como meio de ligação afetiva. O terceiro ingrediente numa relação amorosa é, como eu já falei antes, o cuidado um com o outro. Você cuida aquele, daquele que você ama, porque você quer o bem do outro. Um abusador não quer o bem do outro, porque ele não tem empatia. Para ele, tanto faz se a pessoa para quem ele ou ela declarou eu te amo, está bem ou não. Contanto que esta pessoa lhe forneça aquilo que o abusador abusadora quer. A segunda mentira clássica, recorrente em quase todos os relacionamentos abusivos, seja de parceiros amorosos, seja de familiares como pai, mamãe, abusadora, é, eu vou lhe devolver. É, porque normalmente os abusadores tiram tudo da sua vítima, inclusive dinheiro, ou para começar com dinheiro. E a promessa de que vão devolver. Pois saiba que é uma promessa furada. Um abusador, uma abusadora, um sociopata, psicopata, narcisista perverso ou outro transtorno de personalidade, não devolve. Promete para acalmar sua vítima mas não pretende devolver. Ou pode ser que devolva um pouquinho no, no, no início para manter a crença na sua vítima de que vai devolver tudo. Mas eu cansei de atender pessoas que se viram destituídas de tudo 
num buraco financeiro, num buraco de recursos, que elas não conseguem nem enxergar como vão sair dele. Então, não acredite nesta mentira. É uma mentira. Terceira mentira. Ah, isso é clássico. Gente, quem não ouviu? Pode confiar em mim. Eu sou honesto, honesta. Eu cumpro minhas promessas. Pode confiar em mim. Quem é confiável não precisa declarar que é por seus atos, por sua história de vida, esta pessoa prova que é confiável. Então, se precisa declarar, já é um sinal para você ficar alerta de que ela, esta pessoa, não é confiável. E alguém com transtorno de personalidade não é confiável. Porque se a primeira característica dessa pessoa é mentir, e mentir descaradamente, como essa pessoa pode ser confiável? Percebe? É outra armadilha que as vítimas acabam caindo. Mais uma armadilha pela mentira número 4. Eu não tenho compromisso. Eu sou uma pessoa livre. No caso de um parceiro amoroso. Sou uma pessoa livre. Na grande maioria das vezes, esta pessoa não é livre. Acabou de destruir um relacionamento ou está em vias de destruir. E essa é a situação mais corriqueira. E enquanto está destruindo lá, já está laçando a próxima vítima cá. Você. E você acredita. E aos poucos, você vai descobrindo, por um indício aqui, outro ali, que a outra vítima, desesperada, a carta de explicações, a carta de compromissos que o abusador, a abusadora assumiu e não cumpriu, ou não pretende cumprir. Como filhos, por exemplo. Ou como é, contratos feitos com outros. Esta pessoa, este abusador ou essa abusadora, é capaz de assinar contrato, de assinar promissória. Sem a mínima intenção de cumprir, 
de honrar, faz um empréstimo no banco em nome do outro. Ah, sabe, você pode assinar, por favor, porque o... eu tô com complicações, o meu nome, é... e eu preciso desse dinheiro, se não, eu vou à falência e conta toda uma história trágica. E você vai lá e faz o empréstimo em seu nome. Ou lhe dá o cartão de crédito. Vai lá, meu amor, faça tudo o que você precisa. É, eu cuido disso. E aí, quem fica com o nome sujo é você. Percebe? O tamanho dessa mentira. E você acreditou? Esta mentira, quem é que não ouviu? Uma história trágica de infância. Sabe, meu pai, sabe, minha mãe, sabe, meus amigos, meus irmãos. E conta tudo aquilo que fez esta pessoa ser a vítima. E você se compadece, você acredita. E você quer fazer de tudo para tirar esse sofrimento desta pessoa tão traumatizada, tão maltratada, tão mal amada. Você Vai dar o amor que essa pessoa nunca teve. Ou então, aquela história dramática da, da, da ex ou do ex. Que não soube cuidar, que não soube amar. E você cai nem patinho nessa história. Porque essa mentira ainda vem assim enfeitada. Você é a pessoa que eu sempre procurei. Você tem tudo que eu sempre quis num homem, numa mulher. Você tem tudo que eu sempre quis no meu amor. Na pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. E você acredita e se desdobra em cima desta mentira. Outra mentira. A pessoa sumiu durante um tempo. Você não tem ideia do que está acontecendo. Um dia, dois dias ou horas que já basta para você, porque você está tão ligada nele ou nela. E depois vem com uma explicação, de repente, você consegue a ligação, você consegue falar com a pessoa. Ai, sabe, eu perdi meu telefone, ou meu telefone quebrou, ou ficou sem bateria, ou... Qualquer desculpinha dessas, que não tem nada a ver com a realidade. Por quê? 
porque ou não estava interessado ou interessada em falar com você, ou estava ocupado ou ocupada com outra pessoa. Das várias pessoas com quem este abusador ou essa abusadora tem contato. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, um narcisista perverso, um psicopata ou outro transtorno de, de personalidade abusivo não tem só você. Porque eles adoram variações. Ora com um parceiro amoroso, ora com outro parceiro amoroso. E você é apenas mais um da lista. Embora declarem que você seja a única pessoa com quem eles têm relação. Essa mentira, né? Dentro dessa grande mentira. Outra mentira recorrente, recorrente. Isso quando você começa a mostrar que está desconfiando, começa a reclamar, começa a confrontar com fatos que não combinam entre si. Você é louco, você é louca. Pessoa desequilibrada. Você precisa se tratar no psiquiatra. Você precisa tomar remédio. Essa é uma mentira deslavada que te afunda. É uma mentira muito perigosa. Porque se você acredita nesta mentira, você se é, empenha mais e mais para agradar esta pessoa que era tão boa no início com você. Você acreditou? E que agora está transtornada por sua causa. Você acredita nessa mentira? E vai se diminuindo, e vai se esforçando, e cada vez a coisa fica pior. Em vez de melhorar, o seu parceiro, sua parceira, ficam cada vez mais frustrados com você, desgostosos com você. E você é capaz até de pedir desculpas por coisas que você não fez. Esta mentira é muito perigosa. E aí, por que, que as, as pessoas são tão péssimos detectores de mentiras? Por que, que nós acreditamos nessas mentiras? A dona Anderson faz uma listagem maravilhosa sobre os motivos. E eu assino embaixo e já usei vários desses motivos para explicar para vocês. E tem no meu livro também. Nós, a maioria das pessoas, somos péssimos detectores de mentiras. Primeira uh, atitude de uma pessoa normal é acreditar. 
Você só começa a desconfiar ou é, verificar se tem algum indício. Se não, você acredita. E como esses abusadores têm uma capacidade impressionante de acobertar todos os indícios, pelo menos por um tempo, você não vê nenhum motivo para não acreditar. E principalmente porque eles também te manipulam para você não enxergar estes indícios que de outra forma poderiam levantar suspeitas em você. Então, você acredita. Outro motivo pelo qual a grande maioria é, cai nas mentiras desses abusadores é que nós ouvimos a declaração dessas pessoas de que elas são honestas, que elas valorizam a honestidade acima de tudo. Você acha, bem, uma pessoa que diz isso não mente. É uma pessoa normal que diz isso não mente. Aliás, nem diz, ela erra assim. Mas você acredita no que este abusador ou esta abusadora declara. Porque ressoa com você. Para você também a honestidade é um valor acima de tudo. Num relacionamento. E você age assim. E acha que o outro também faz isso. Outra razão é que estas pessoas são capazes de mentir olhando o outro nos olhos. Você sabe que os olhos são espelho da alma. Então, você não suspeita que é possível alguém olhar nos seus olhos e mentir. Sabe, uma vez um, um paciente meu perguntou isso. Como é possível? Como é possível alguém olhar nos seus olhos e mentir? Pois é. Estes abusadores fazem isso. E fazem à perfeição. Porque é uma outra forma de manipular suas vítimas. E também porque eles não têm reação física quando mentem. E é por isso que o detector de mentiras é uma forma de detectar o mentiroso. Olha, parece uma contradição. Este experimento foi feito por dois brasileiros que colocaram pessoas já comprovadamente é, com transtorno de personalidade e outras pessoas normais diante de figuras é, é, bonitas, agradáveis, como uma paisagem, 
uma natureza, passarinhos cantando. E verificaram que nos, nas pessoas com transtorno de personalidade não tinha nenhuma reação. Não havia corrente elétrica passando na sua pele. E quando colocaram estas mesmas pessoas diante de imagens horríveis, como crianças em sofrimento, a reação foi a mesma, ou seja, zero. Então, estas pessoas não tinham reação nem para as coisas belas, nem para as coisas horríveis. E é por isso que os mentirosos, esses mentirosos que têm transtorno de personalidade, não têm reações físicas. Uma pessoa normal tem calafrios, fica com as mãos, mãos suando. Se você, de repente, falou uma mentira, você fica todo transtornado, transtornada. Você não consegue dormir à noite. Como que você vê? Você coloca a sua cabeça no travesseiro você, tranquilamente e dorme? Você não, porque você é uma pessoa normal. Mas um abusador, uma abusadora com transtorno de personalidade dorme tranquilo. Esta pessoa não se incomoda com a mentira que contou. E outra razão por que, que nós não detectamos as mentiras, por que, que nós caímos nessa armadilha? É que estas pessoas, os abusadores com transtorno de personalidade, encobrem suas mentiras com outras mentiras. Essas pessoas têm uma capacidade incrível de lembrar de tudo. E, e conseguem não cair em contradição. Às vezes, não. Não são perfeitos. Né? E você consegue pegar. Mas, na grande maioria das vezes, conseguem mentir à perfeição. E se você detectou alguma coisa, eles vão te contar, ou eles ou elas, vão te contar outra mentira para encobrir aquela e continuar mentindo. Porque, afinal, este é o modus operandi destas pessoas. Mentir. E elas, então, é, misturam, é outra, outro recurso, misturam verdade com mentira. Algumas coisas que você sabe que são verdades e outras que você não tem certeza. Mas como está junto com a verdade, você acredita na mentira. Lembre-se, Meias verdades são meias mentiras. E a gente cai tranquilamente nesta armadilha se nós não prestarmos atenção. Outra coisa que essas pessoas costumam fazer é declarar enfaticamente que elas nunca mentem. Aquela mentira, olhando nos seus olhos. 
Eu nunca minto para você. Eu nunca minto para ninguém. É a história da honestidade. E você acredita. E a, essas pessoas mentem com tanta confiança que você acha, não, não é possível que isso seja mentira. Sabe, convicção. Uma pessoa normal não consegue fazer isso. Mas alguém com transtorno de personalidade faz isso à perfeição. E outra razão pela qual nós quase nunca conseguimos detectar essas mentiras é porque essas pessoas praticam, elas, elas estão se aperfeiçoando na arte da mentira desde que nasceram. Praticam, praticam e praticam. E se tornam exímias mentirosas. E você? Você não praticou desde que você nasceu a detectar mentiras? Então, quem que está em vantagem nessa história? Obviamente não é você. É aquele que mente descaradamente. Uma vez eu falei num dos meus vídeos, um psicopata, basta que mexa os lábios para que minta. Isso foi um amigo meu, Fernando Vieira Filho, que falou. Basta que ele mexa ou ela mexa os lábios para que fale mentira. Então, meus queridos, o que, que você faz? Quando você percebe algum indício de que esta pessoa é um portador de transtorno de personalidade, caia fora. Contato zero. Porque jamais você vai conseguir vencer essa. A não ser que você não jogue. A melhor forma de você ganhar o jogo de um portador de transtorno de personalidade é não jogar. E só assim que você se preserva. E se você é filho ou filha, de uma criatura dessas, caia fora também. Você que teve que crescer no meio de mentiras e torturas, caia fora. Para você começar uma nova vida, recuperar o seu senso de ser humano, recuperar sua essência a sua integridade. Contato zero. Se não for possível físico, seja contato zero emocional. 
e boa vida nova para você. Thank you.